0: Ahora que pasaron 13 minutos de las 14, tomamos contacto con el ministro de Educación, Nicolás Trota, eh, uno de los protagonistas de la jornada en la cual se define la continuidad de las medidas de restricción por el coronavirus. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich se saluda de Radio Convo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, se escucha bárbaro así por web WhatsApp, así que muchas gracias por atendernos así. Estamos haciendo Radio a La Distancia con los recursos que podemos para para hacerlo lo mejor posible eh, está por, por verse qué pasa específicamente en la ciudad de Buenos Aires con las clases, ¿no? porque hoy a la mañana anunciaron por parte de la provincia que van a seguir en modalidad virtual ¿qué piensa la nación? ¿qué pensás vos que debería ocurrir en los distritos en, en fase de emergencia?
1: Tomar conciencia de la situación de complejidad que estamos transitando en un país muy extenso con realidades diversas hoy tuve una reunión con la directora de epidemiología y con la viceministra de salud analizando la realidad epidemiológica en los grandes centros urbanos de más de 300.000 habitantes como también en otras localidades de la Argentina, no, para poder tener en claro cómo ha sido la evolución en las últimas semanas, cuál es la situación de cada una de las regiones. En aquellos lugares, Alejandro, que están en zona de bajo o medio riesgo, se puede recuperar la presencialidad con, con protocolos estrictos. En los que están en alto riesgo epidemiológico, se puede recuperar una presencialidad administrada menos intensa. Y lo que marca la norma, en aquellos lugares que están en alarma epidemiológica, tenemos que sostener las clases no presenciales, por una cuestión de responsabilidad. Yo he trabajado intensamente con todo nuestro equipo, con nuestro gobierno, para promover la presencialidad. Ahora, la presencialidad necesita protocolos estrictos y una realidad epidemiológica de base. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, se está duplicando la tasa de incidencia que marca la norma, que es 500 en los grandes centros urbanos de más de 300.000 habitantes, la ciudad tiene más de 1.000. O sea, no es que estamos hablando que está en 550. Del otro lado, la General Paz está en 750. Ha mejorado mejor que la ciudad, porque también se adoptaron con antelación medidas restrictivas. Pero el esfuerzo de estos nueve días todavía no se refleja en lo que puede ser la caída de curva de contagios. ¿Qué tiene que hacer la RETA? Cumplir la ley, cumplir la norma, cuidar a su comunidad, cuidar a nuestros estudiantes y docentes y sostener la no presencialidad, o en realidad iniciar el proceso de no presencialidad, porque inexplicablemente también ha suspendido a la no presencialidad estos sí. tres días que podríamos haber tenido clases bajo esa modalidad, para poder lograr que mejoren los indicadores y tomar decisiones en base a lo epidemiológico y no a la especulación política.
0: Ahora vamos a lo de esta semana porque me parece que merece un, un párrafo aparte, pero ¿no hay conversaciones con la ciudad de ustedes para coordinar, digamos, cómo sigue la semana que viene?
1: Bueno, nosotros venimos hablando hoy en, a las 3 de la tarde, una reunión del observatorio para el regreso seguro a la presencialidad y convocamos las 24 jurisdicciones. El día sábado pasado yo me junté con los 24 ministros y ministras para analizar provincia por provincia, lo mismo estoy haciendo en el día de hoy. ¿no? Y, y ahí ya tenemos un marco de organización, no es que hay improvisación alguna, ¿No? Tenemos los datos epidemiológicos, tenemos la norma que establece cuáles deben ser los pasos y lo que se está desplegando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en gran parte de los distritos están en alerta epidemiológica. En aquellos distritos de la provincia de Buenos Aires, que son 135 que estén en bajo o medio riesgo, uh -huh. van a poder continuar porque algunos han tenido presencialidad y algunos lo van a poder recuperar en un esquema que tenemos que ser consci conscientes que implica una intermitencia. Cuando la realidad epidemiológica lo permita, recuperamos presencialidad. Si los factores sanitarios y epidemiológicos se complejizan, tenemos que regresar al modo de la no presencialidad.
0: Esta mañana, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, dijo que eh, va a esperar los datos de hoy eh, todavía para tener una imagen más acabada y tomar decisiones. Eh, ¿Puede el dato de hoy, después del récord de ayer, eh, revertir esto que estás diciendo vos ahora?
1: Por lo que me dicen todos los especialistas, no, Alejandro, porque además no es que uno analice un día, estamos viendo las dos semanas anteriores, la evolución que tenemos. Entonces creo que hay, yo quiero ser claro, porque lo hemos debatido con la ciudad en distintos momentos, yo he sostenido diálogos de manera constante y creo que hay que seguir haciéndolo. Pero las condiciones, en, cuando la RETA tomó la decisión, simplemente cumplir la ley, no cumplir el DNU, cumplir ese decreto y suspender... La presencialidad. Los números hoy son similares a los de esa semana. Entonces, ¿por qué va a cambiar la decisión? ¿Qué ha modificado en términos sanitarios y epidemiológicos? Al contrario, hemos tenido un día miércoles de más de 3.600 casos. Mm. El día de ayer también superamos los 3.000 casos. Son datos de enorme complejidad en este propio territorio. Esta tasa de incidencia que supera los 1.000 casos. Países como Alemania, con una tasa de incidencia de 150 Suspenden la presencialidad. Vemos Uruguay, donde hay un, un presidente como la calle Pou, que ha puesto en suspenso el proceso de regreso a la presencialidad en las zonas urbanas, que todavía no iniciaron las clases de manera presencial, habían logrado hacerlo en la ruralidad en la semi-ruralidad, pero empeoraron los factores epidemiológicos y, por supuesto, cambian las agendas, que es lo mismo que tiene que ocurrir en esta ciudad de Buenos Aires, y no hay manera, no hay manera que porque, por más que los datos de hoy sean cosa que no va a ocurrir. ...altamente positivos, se logre romper esa tasa de incidencia... ...que es de enorme preocupación en esta región metropolitana de Buenos Aires.
2: Al día de hoy, la ciudad de Buenos Aires es la única que permanece eh, incumpliendo el DNU vigente... ...porque en su momento también Mendoza había sostenido la presencialidad... ...a pesar de estar en zona de alarma epidemiológica pero no sé si eso se fue revirtiendo luego. Bueno, hoy,
1: hasta el día de hoy, en realidad, todos están cumpliendo el DNU vigente. La única diferencia de la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las 23 provincias argentinas es durante estos tres días no se tuvo clases no presenciales, a diferencia claro. de lo que ocurrió en el resto del país. Hay que esperar al día lunes, que ahí la norma es que... Clara, el consenso construido es claro. No solo hay un DNU, sino también una resolución del Consejo Federal de Educación que plantea que hay que promover la presencialidad, que es el compromiso de todo nuestro sistema educativo, y que hay que poner en suspenso la presencialidad y en esa bimodalidad concentrarse en la no presencialidad cuando estamos en zonas de alarma epidemiológica, que es donde llegado hoy ese, está. Perdón, sí.
2: llegado a ese punto pareciera ser eh, que el gobierno central eh, no tiene herramientas o queda impotente ante la decisión de un distrito de simplemente no cumplir con lo que establece el DNU. ¿Hay algún otro camino que puede buscar o bien el Consejo Federal de Educación, o bien el Gobierno Nacional, para intentar que la ciudad finalmente cumpla con eh, la disposición de que no haya presencialidad en las escuelas? Bueno, acá se, está,
1: se estaría incumpliendo ¿no? un DNU vigente, se estaría incumpliendo además una resolución del Consejo Federal de Educación y hay una responsabilidad, política por parte del jefe de gobierno en el incumplimiento de las normas y en la puesta en riesgo de toda nuestra comunidad. Saliendo de la ciudad de Buenos Aires, porque el virus no conoce de límite geográfico. La General Paz no es una muralla que impide la circulación del virus. Y es ahí donde estaba puesto el foco de la preocupación de nuestro presidente hace seis, siete semanas, cuando se alertaba en la ciudad que si no se tomaban medidas restrictivas en varios aspectos, que terminó incluyendo la presencialidad en la escuela, cosa que no se cumplió en la Ciudad de Buenos Aires, eso iba a terminar acelerando la irradiación del virus en el resto del territorio argentino. Entonces, por supuesto, lo que es incomprensible es este proceso de judicialización en el marco de la pandemia y al mismo tiempo ¿no? una fuerza política que se llama Republicana que no respete las normas, que tenga una vocación selectiva de aplicación de las normas y al mismo tiempo digo, yo creo que la RETA debería escuchar mucho más a las sanitaristas, escuchar mucho más a epidemiólogos, médicos y enfermeros que guiarse por lo que dicen ciertas encuestas para no enfrentarse con un sector de su electorado que le pide presencialidad y que no toma conciencia de la gravedad de la situación que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires.
0: Respecto de lo que pasó esta semana, estamos hablando con Nicolás Trota, ¿eh? el Ministro de Educación de la Nación. Respecto de lo que pasó esta semana en la ciudad, eh, esto de que como bueno, no, no se pudo eh, hacer clases presenciales, eh, directamente no hubo clases virtuales tampoco. En caso de continuar eh, esta decisión la semana que viene, porque es otro escenario también, ¿no? que, que bueno... Eh, no haya clases, pero tampoco eh, las haya virtuales. Eh, ¿El gobierno nacional tiene una posición respecto de esto?
1: Para nosotros, el día lunes, en esta región de Metropolitana de Buenos Aires, en ambos lados de la General Paz, hay que continuar en un esquema de no presencialidad, como se transitó en gran parte del 2020, pero también cómo se transita con cierta intermitencia en otros lugares de la Argentina. ¿no? Han existido ya ejemplos de tener que suspender la presencialidad y pasar exclusivamente a la modalidad no presencial y luego poder recuperarla. Así que lo que debería hacer el gobierno de la ciudad, si fuese responsable, si no estaría en el campo de la especulación política, es garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes de la ciudad a partir del despliegue de la metodología no presencial en esta instancia.
0: ¿Es cierto que eh, demora un tiempo eh, poner en marcha la, la virtualidad? Porque esto es lo que argumentó, por ejemplo, Patricia Bullrich, cuando dijo eh, le preguntaron por qué no había clases en la ciudad eh, de modo virtual.
1: De manera muy confusa, argumentó Patricia Bullrich, ¿no? pero yo lo que quiero decir, Alejandro, es todo el sistema educativo viene transitando esa agenda de la bimodalidad. No estamos en el 15 de marzo del año pasado, cuando se tuvo que suspender la presencialidad. Transitamos todo el 2020, todo el 2021, y nos preparamos para esta situación. Todos sabíamos, no sabíamos la exactitud del momento, pero que nos iba a impactar una segunda ola. ¿no? Y para eso viene trabajando con mucho esfuerzo toda nuestra comunidad educativa. La presencialidad no es una cuestión de deseo, sino es una cuestión de la responsabilidad sanitaria y en ese sentido también creo tenemos que ser claros porque cuando la reta dijo son solo tres días muestra sus cartas muestra la carta de la especulación porque quién sabía si iban a ser tres días podían ser tres días era una alternativa pero si uno analizaba las variables epidemiológicas de esta región metropolitana como las variables epidemiológicas del resto del país que se venían descomponiendo en las últimas semanas y provincias como San Luis, La Pampa, Neuquén, para mencionar algunas, tuvieron que ir suspendiendo la presencialidad de manera responsable y pasar exclusivamente a la no presencialidad, todo sí a suponer que estos nueve días de medidas más restrictivas no iban a lograr todavía para el lunes 31 mejorar los indicadores en la región de AMBA, mm. Sí, esperar quizás entrada la semana próxima cuando empecemos a tener los beneficios de estos nueve días de mayores restricciones en cuanto a la caída de la curva y lograr aliviar el sistema sanitario.
0: Mm. Dos eh, preguntas finales sobre lo que pasó, digamos. Vos, vos hablabas de la intermitencia y, y bueno, esto lo venimos nosotros hablando durante la semana con, con distintos actores de, del mundo sanitario, con científicos, con un científico incluso que hizo una proyección matemática, nos la trajo Norabar, de cómo esto podía ayudar a, a ir dándole martillazos a la, a la curva de incidencia del virus, digamos. Eh, pero ¿sentís que el año pasado siguieron de largo? En, en circunstancias por ahí en octubre, en noviembre, donde pudieron haber generado esa intermitencia y no, no digamos eh, generar esa sensación en los padres de que la cuarentena era eterna y que no había clases eh, presenciales en ningún momento del año?
1: Bueno, varió según la región de nuestro país, Alejandro. Por supuesto, este año sabemos mucho más de lo que sabíamos del COVID en el 2020, ¿No? Y, y el año pasado nosotros el 2 de julio aprobamos los protocolos para el regreso seguro y el 10 de agosto comenzó la primera provincia que tuvo intermitencia, fue San Juan. Cuando comenzó en San Juan en 14 de sus 19 departamentos lo logró sostener durante tres semanas. Y así muchas provincias fueron sumándose al inicio de la presencialidad. Que para mí como ministro, ¿por qué fue muy importante? Porque toda esa experiencia que construimos que fue en diálogo con los maestros, sus organizaciones, las familias, mm. nos permitió en el 2021 un inicio del ciclo electivo como no tuvo ningún otro país de América Latina. Nosotros logramos el regreso a la presencialidad con mucho compromiso de todos, pero sabiendo que había que aprovechar y maximizar los días mientras llegaba el impacto de la segunda ola. Mm. Y hoy tenemos que reflejar el mismo compromiso. En aquella mínima unidad geográfica donde se puede volver a la escuela y principalmente por aquellos sectores que están en situación de derechos vulnerados, es que tenemos que promover la presencialidad. Ahora, cuando la realidad epidemiológica nos demuestra la complejidad y la dificultad y el riesgo para la salud... Es que tenemos que transitar la no presencialidad.
0: Lo otro, eh, el, el abastecimiento de dispositivos para que los chicos puedan seguir las clases virtuales. No pudo apurarse más el año pasado. Dicho, digo, te, teniendo en cuenta que, que se interrumpió el plan conectar igualdad durante el macrismo. Digo, no, no quiero ir tan atrás. Quiero ir a. a es que a la todo que está
1: conectado, Alejandro. Yo te quiero decir la cantidad de horas que nuestro equipo y yo personalmente trabajamos con él. Las fábricas estaban cerradas. Vos que sos economista y sabés, los insumos tecnológicos digo son de difícil acceso en el marco de la pandemia. Hoy estamos invirtiendo mil millones de pesos. Triplicamos la inversión en nuestro plan de conectividad. El año ¿Cuán? pasado recuperamos con esfuerzo de los trabajadores 130.000 dispositivos tecnológicos que habían quedado olvidados y lo distribuimos en toda la Argentina ¿Y este por indicadores.
0: ¿Este año cuántos Perdón. van a distribuir?
1: Este año vamos a distribuir dentro de 60 días, ¿no? vinimos trabajando con 8 empresas argentinas, 80.000 dispositivos, van a ser al menos 633.000, que es una gota del océano, claro. ¿no? porque tenemos que robustecerlo, esperamos llegar a un millón este año ampliando, pero yo te digo, estoy recorriendo las fábricas, hubo que abrir las fábricas, capacitar a los trabajadores, recuperar donde se había generado una situación de abandono, no solo porque se descontinuó conectar igualdad, que en la gestión de Cristina Kirchner implicó distribuir 5 millones y medio de dispositivos entre el 2010 y el 2015, sino al mismo tiempo se eliminaron todas las barreras arancelarias con el argumento que, hizo que iba a permitir bajar el precio de las computadoras. Eso no ocurrió y se perdieron 7.000 puestos de trabajo y se cerraron fábricas que empezamos a recuperar. ¿no? Hoy estamos... También con mucha atención para hacernos de todos los insumos que hay que importar y fabricar las computadoras. Fue una licitación internacional que llevó muchísimo tiempo y complejidad. y son 20 mil millones de pesos y esas computadoras vamos a priorizar la educación intercultural bilingüe, la ruralidad y el primer ciclo de la escuela secundaria y lo vamos a seguir robusteciendo.
0: Bueno, eh, es así, es una gota en el océano. Eh, ¿Cuántos son los alumnos en, en primaria que en total? En, to no, en
1: total, nosotros vamos primero a la escuela secundaria y donde se produce el mayor nivel de, de, de deserción, expulsión de la escuela, que es en el primer ciclo de la escuela secundaria. Nosotros en todo el sistema educativo de la educación obligatoria son 11 millones de estudiantes. Nosotros vamos a ir, ¿no? por supuesto, por un orden de vulnerabilidad socioeducativa a las escuelas de gestión estatal. ¿No? y eso lo estamos trabajando. Pero seamos conscientes que, atravesados por la pandemia, cuando termine este año, en estos dos años tan difíciles, vamos a haber logrado distribuir la misma cantidad de computadoras que distribuyó la gestión de Macri en cuatro, con un proceso de enorme sobreendeudamiento que transitó en aquel momento. Mm. Para nosotros, el propio proceso de fabricación de las computadoras implicó un trabajo con el Banco Central para hacernos de las divisas, con el swap chino para poder traer los componentes. Es de una complejidad enorme en una Argentina que la dejaron en una situación de enorme dificultad en el campo internacional. ¿no? Los que nos supuestamente nos insertaron en el mundo, nos, nos hicieron caer del mundo. Y eso es lo que también tenemos que
0: recuperar. Nicolás, gracias ¿eh? por este rato.
1: Muchas gracias Alejandro, un abrazo.
0: Hasta luego. Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación, sobre una decisión que todo el mundo espera y que eh, se espera conocer en los próximos minutos.